0: 欢迎收听法提娜的五四三，我是法提娜。没想到一转眼元宵节都已经过了，这表示春节也已经结束。不知道大家的生活作息都调回来了吗？我在过年的时候啊，就看到很多的文章说。过年期间的什么十大禁忌之类的，其中一个就是不可以骂人。以我的工作来说，这真的是一个非常大的挑战，因为无时无刻你就是会遇到一些白目的人啊，所以我真的非常非常的努力，应该应该没有破戒吧？但我在昨天吃完汤圆之后，真的是有松了一口气的感觉，为什么呢？因为我终于又可以开始骂人了，哈<笑>当然骂人不是很好啦，可是有的时候那真的是一个宣泄情绪的好方法。我们真的很需要抒发，不然你看现在疫情期间，听说忧郁症的比例有增加，所以不管用什么方法帮自己的情绪找个出口是非常非常重要的事情。像最近 Clubhouse 很夯啊。我看了一下上面的房间，很多就是那种，比如说呃，骂前男友啊，或者是靠背婆家啊等等的。当然，上面还有非常非常多各式各样的房间，像是讨论国际情势啊，还有什么新疆问题啊、投资理财、心理咨商等等的。哦，还有一个是我最喜欢的就是。旅游相关的经验分享。不过说真的，在现在这个疫情时代，哪里也去不了，而且短时间内可能要出国都还不是一件很容易的事情。所以像我自己就不太会去那种房间听，因为我怕就是反而会让我很想出国，然后又不能出国，这样心情会很无助。<笑>不过说真的。我觉得在 Clubhouse 听人家讲话，基本上就跟我们去一间餐厅或是咖啡厅听隔壁桌的人讲话一样啊。只是如果你人在现场的话，可能不方便做一些表情啊，或者是及时的反应。可是，在 Clubhouse 上面听人家讲话，如果你听到跟你意见不合的，或者是你觉得哎很有道理的，那你想要做任何的反应，甚至做笔记，都不会奇怪。前几天我就看到有一个房间是在讨论，呃，男女之间的感情关系的，就是交往的时候遇到一些问题，应该要怎么样解决比较好之类的。我就想说，哎，那我就来听一下看看好了。当时主持人就问了一个问题：以下的状况，你会选择 A 还是 B？ A， 你的另一半很诚实的告诉你，他没有办法拒绝外面那些新的诱惑，但是他也不想欺骗你，所以他先告诉你，而且跟你保证，不管他在外面怎么玩，都不会动心，最后一定会乖乖的回到你身边。B， 跟 A 的情况一样，差别是他没有告诉你。而且他会演的很好，完全不让你发现任何的破绽。当时我印象中是选 A 跟 B 的人不相上下，选 B 的人就说：“因为我很能耐得住性子，不去查手机、查 email 什么的，所以只要他自己偷吃完，知道要把嘴巴擦干净，然后跟我在一起的时候没有任何的改变，那我无所谓。”可是这时候选 A 的人就说啊，但是大家的演技都很差啊，所以不管怎么样，你一定都会抓到一些破绽的。那那时候不是更痛苦吗？当时我就想了一下，如果是我自己的话，我会选择哪一种呢？我的答案是 B， 因为我自己其实是一个神经有一点大条的人，<笑>而且在我过去交往的过程中。我也完全不想去看对方的手机、简讯、email、对话等等，我一点兴趣都没有。因为对我来说，知道了也不能改变什么啊，除非就是要分手嘛。但是选 A 的人说的话也没错，因为毕竟大多数的人又不是什么职业诈骗集团的，你要怎么做到滴水不漏？关于这点，我自己的想法很简单，就是。其实每个人的第六感都是很准的，只要哪一天你发现，诶，好像有什么不太对劲，那就一定有什么事情。只是这个事情的轻重程度就不一定。但以我自己的经验来说，如果这件事情是很大条的，就是可能会导致你们关系结束的那一种，那你绝对不会只感觉到那一次，而是。过一段时间，你就会再发现另外一件事情，然后每一次的感觉都会比前一次更强烈。那其实到了某种程度之后，你自己就会有一些心理准备啊。虽然你没有去戳破，这时候再来想说要怎么去处理这样的状况，我相信会比在一开始发现蛛丝马迹的时候就大惊小怪，要对方给个说法还来得好一些。后来我又在另外一个房间，也是在讨论感情相关的问题。有一个人就说，他觉得最理想的关系是跟一个相处起来很自在，然后什么话都可以说、无话不谈的朋友，走着走着就变成伴侣的这样一个状况。那时候我听到的时候，心里有一点惊讶，因为我没有想到会有人跟我有一样的想法。之前好像有跟大家提到过，在列出择偶条件的时候，性能力或者是财力对我来说都不是很重要的事情。最重要的是这个人跟我聊不聊得来，我们相处起来的状况能不能让我觉得很自在、很放松。但当时另外一个人就说：“可是我觉得这很难呢、欸，因为如果你跟这个人本来就一直是当朋友。”而没有变成情人，那表示你们中间就是缺少了一点什么，所以才一直没有跨界。简单来说，应该就是缺少了性吸引力，不然怎么可能一直没有擦枪走火？听到他说这个，我也觉得好像蛮有道理的耶。于是，我马上把我的男妈子们讲了一轮。不要说是接吻，甚至上床，就连要我想象跟他们牵手的画面，我都没有办法。一想到就觉得，哎呦，有点恶心。在这样的状况下，应该是真的没有办法跨过友谊的那一条线啦。<笑>但说真的，我们也不是没有听过那种从友情升华成爱情的例子。或许当两个人哪一天发生了什么事情，变成了一种催化剂，那关系就会因此变质，也说不定。不过说实在的，以我自己所见所闻的经验来说，从朋友要变成情人，除非真的真的很肯定，不然我觉得在来得及踩刹车之前，还是先停止比较好。我记得之前好像看过一篇文章，里面有一句话是这样写的：“他说，这世上最傻的人，就是把友情走着走着变成了爱情，然后不知道怎么了，走着走着又变成陌生人了。”仔细想想，要从朋友变成情人所要付出的代价，比跟一个。没有太多感情基础的人，要大得多了。因为后者你失去的可能只是一个情人，但前者你除了失去一个情人之外，还失去了一个好朋友。有的人可能会想说：“啊，不会吧？既然本来是朋友，那就应该很知道彼此的个性，了解两个人无法继续走下去的原因。”这样，即使当不成情人，应该也还是可以退回朋友的位置吧？我是不这么认为啦，因为我觉得有一些信任一旦被破坏了，就没有办法再回到原本的状态。以上是我当了一个多星期 Clubhouse 小白兔比较有感的分享。接下来，我想要跟大家分享一下。我上个星期终于开始了我的第一堂声音课。之前好像有跟大家提过，我要去上一个有关声音方面的课程。从课程一开始的时候，我就非常的庆幸，我自己终于在看了这个课大概两三年之后，下定决心去报名上课。在开始分享我的上课心得之前呢，我想要先跟大家说一个小故事。上星期六上课之前，我就想说，先到附近的一间咖啡厅去吃点东西，然后再去上课。进到那家店里之后，我就发现有一个行迹有一点诡异的先生，年纪大概六十出头吧，操着外省口音，然后有一点没耐心。为什么会说他没耐心呢？因为像我们自己去点餐的时候，如果服务人员就是跟我们确认我们点餐的内容有没有正确的时候，我们是不是就会跟他说：“哦，没错，或者说，呃，对，这样子。”但是那位先生的反应是：“我刚刚不就是说我要点这个？”当时我心里就想说：“嗯，其实也没必要这样吧。”他也只是尽他的职责在做 double check 而已呀、啊。然后他整个人的动作啊，声音都很大。后来他到我旁边的自助吧台，就是倒开水的时候，也是莫名其妙的，就是用他的鼻孔看了我一眼。<笑>我心想说，他现在是怎样？没多久，他的朋友就来了，他们就开始讨论起投资的事情。你们现在是不是想说，为什么我要偷听别人讲话？不得不说。其实我真的很喜欢观察周遭的人，所以每次我出去吃下午茶，或是跟朋友吃饭的时候，我都会稍微听一下隔壁桌的人在聊什么。某方面来说，这也算是我吸收新知的一个方式啦。另外，就是因为我工作的关系，会接触到很多的人，所以不知不觉我也养成了一种听声音来判断一个人的性格。的这个习惯，到目前为止，我觉得我的功力还蛮强的，所以我就一边吃饭一边听他们在聊什么。另外一方面，其实是因为那两个阿贝讲话实在太大声了，其实我不想听也没办法。不过现在想想有一点可惜，因为他也没有报什么名牌。<笑>总之后来我就去上课了，一、欸、坐下来没多久，老师就说。其实从声音，我们可以听出一个人的个性、成长背景、知识水平，甚至是身体的状态。这时候我心里其实就笑了，因为这跟刚刚在咖啡厅发生的一切也太有共识性了吧。除此之外，那天老师还讲了一个我从来没有想到过的观点。他说，声音其实也是有流行性的。像我们爸妈的那个年代，流行的可能是像邓丽君那样子，就是字正腔圆，然后比较高一点、轻柔一点的声音。可是那个声音在现在是不流行的。我们现在流行的声音就是比较中音，然后讲话没有这么的咬文嚼字的这种声音。那时候我听到就想说：哇！原来声音也是有流行性的。我们平常都只想说，哎，这个包包现在有没有退流行？那件衣服什么时候还可以再红回来？可是从来没有想过，声音也是有这样子的一个，嗯，该怎么说？循环哦，都忘记介绍一下老师。老师本身是学 vocal coach 的。所以，除了刚刚说的那些以外，它对于呃人体的构造啊，还有一些发声的部位，也都非常的熟悉。一开始上课后，老师其实是要我们每个人讲一些话，然后他会针对我们的嘴型，还有声音听起来的感觉，发出共鸣的位置，来判断我们在说话的时候有哪些状况。像有些同学是声音听起来喉咙比较紧，那有些同学是因为嘴型的问题，所以造成声音比较扁。还有同学本身是老师，但是因为发声的方式不正确，所以常常会上课上到最后就声嘶力竭，然后口干舌燥，声音也哑掉。我自己的话，老师是说。我是声音还没到嘴巴就想要出来。其实我没有太了解这个意思，因为这是我课后看到助教的上课笔记之后才看到的。明天上课的时候，我要来去问问老师这是什么意思。不过当天老师给了我一个评语，让我觉得非常的开心。老师说，虽然我的声音听起来有一点被压迫的感觉。但是快乐指数是很高的。其实有很多人跟我说过，我的声音听起来就是很开心，我的笑声更是，而且我的笑声很有感染力。但是当这个评语从一个专业人士的口中说出来的时候，不知道为什么有一种好像镶了金边的那种感觉。<笑>哦，对，说到笑声很有感染力这件事。我发现这可能跟遗传有关系。我在收假前的最后一场饭局，就是跟一些我很亲的亲戚还有朋友一起吃饭。那天结束之后，我有个朋友就跟我说：“你爸好可爱哦、喔，尤其是他的笑声，让人家听了就觉得真的很好笑的那种感觉。”这时候我就跟他说：“所以啊。”我也是遗传的嘛，他就说：“哎、欸，现在我终于知道为什么了，因为他也是那种看到我哈哈大笑的时候，就会觉得事情真的很好笑的那种人。<笑>欸”哎，继续回到上课的部分。第一堂课的时候，老师除了刚刚说的构造啊、听声辨人之外，当然他还教了我们发声的方法。还有要怎么样可以聊天聊很久都不会觉得喉咙痛？<笑>最近 Clubhouse 很夯，我想应该很多人都想要知道这个秘诀吧。<笑>如果你也想知道的话，可以在下面留言给我，或者是私讯到我 Instagram。上完三个小时的课之后，回家的路上我就在想。不管是之前的翻译课，还是这一次的声音课，学习自己喜欢的事情，真的是可以让人一直活力充沛的好方法。今天就先分享到这里喽。啊，对了，忘记跟大家说，老师上课的时候还有特别教我们一个算是避险的方法，就是当你搭捷运或者是公车的时候，那火车、高铁也是一样啦。一上车就可以大概先观察一下同一个车厢里面的人有没有那一种气息起伏不定的，就是感觉好像一下很兴奋，然后一下又很低落的这一种，或是他整个人好像就被一团低气压笼罩，感觉头上有乌云的那一种。如果有的话，最好离他们远一点，甚至是换一个车厢，或者是换一班车，因为那样子的人。可能就代表着他的情绪控制是有问题的，我们就尽量避开会比较好。新学到的一个小 p p a 佩宝，跟大家分享一下，希望大家都可以平平安安的。有任何的想法或是意见，都欢迎留言给我。喜欢我的节目，也请帮我按五颗星，然后分享给你的朋友们。我们就下次见喽，拜拜。